0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex. Ich bin umzingelt von zwei Hunden und leider nicht neben mir, aber dafür bei sich zu Hause der gute Jason.
1: Hallo Jason. Hallo. Nicht umzingelt von Hunden, deshalb ein wenig neidisch, aber hier. Hallo. <lacht> 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 ja, letzte Folge vor der Winterpause, nenne ich es mal. Oder vor den Feiertagen. Für dieses Jahr, für 2021. Bald ist es schon rum. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ne? Ich finde es verrückt. Ich weiß gar nicht, wo das Jahr hin ist, aber wahrscheinlich geht das allen so und wo es jetzt gerade auch wieder coronamäßig alles ein bisschen schlimmer wird, ja, bleibt man dann auch wieder mehr zu Hause und ja, ich finde, dann rennt die Zeit sowieso noch schneller. Also ich weiß nicht, wo das Jahr hin ist. Irgendwo also hat hin. sich eigentlich nichts geändert. Wir sitzen zu Hause, lesen Bücher und dann reden wir darüber. Ja, so ungefähr. <lacht>
0: Ja, was haben wir denn diesmal dabei, Jason?
1: Wir haben diesmal ein kleines Büchlein dabei, was sich mit dem Na Namen rufen lässt, die Narayama-Lieder von Shikiro ähm, Fukasawa. Ähm, Fukazawa hat dieses Buch 1956 erstmalig in einer Zeitschrift veröffentlicht und dann 1957 in einem Buch in Japan herausgebracht. Das Buch ist bei uns jetzt ganz frisch auch erschienen im Unionsverlag 2021 und wurde übersetzt von Thomas Eggenberg.
0: Genau, Das ähm, war das erste Mal, dass es ins Deutsche aus dem Japanischen übersetzt wurde, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. Genau, es gab vorher schon mal eine Übertragung, aber die ist dann aus dem Französischen. Also da hatten wir diese diesen Doppelweg gehabt vom Japanischen ins Französische ins Deutsche und das ist jetzt eine erstmalige Übersetzung, die wir direkt haben vom Japanischen. Ähm, das Buch hat auch jetzt noch eine Besonderheit. Da werden wir jetzt auch gleich in der Folge mal noch mal darauf eingehen. Ähm, es hat zwei Nachwörter. Einmal eine Nachwort zum Text von Eduard Klopfenstein und ähm, zur Übersetzung von also zur Übersetzung selber von dem Übersetzer Thomas Eggenberg nochmal ein kleines Nachwort. Hatten wir ja auch schon in der letzten Folge, nee, oder? In der vorletzten Folge haben wir uns darüber unterhalten. Ich weiß es genau, schon wieder nicht mehr. Genau, es ging, also bei Frau Schibatas Idee hatten wir das mal aufgegriffen. Das war ja kurz nachdem wir diese Umfrage gemacht hatten. Und ja, seitdem, also bei uns das Thema Übersetzerin ja sowieso schon länger ein Thema. Und bei, ähm, ja, jetzt bei uns in der Folge, in dem Podcast haben wir es da jetzt auch mal näher betrachtet. Und ja, kann man jetzt vorab ja auch schon mal sagen bei Instagram, ähm, genau, haben wir jetzt eine neue Reihe gestartet, wo wir auch Übersetzerinnen vorstellen, die halt. Gerade Übersetzer. Übersetzerinnen und Übersetzer, genau. Ich <lacht> versuche mal das irgendwie zu gendern mit diesem Sternchen dazwischen, aber es fällt mir irgendwie noch sehr schwer. Aber ich versuche mein Bestes. <lacht> ähm, ja, genau. Und da werden. Da werden wir hauptsächlich halt Autorinnen und Autoren aus dem japanischen, also Übersetzerinnen und Übersetzer, jetzt bin ich verwirrt, aus dem japanischen und koreanischen <lacht> vorstellen. Ja, aber kommen wir mal zum Buch. Worum geht's denn, Alex? Ähm, wollen wir nicht noch kurz was über den Autor sagen? Das können wir auch vorab sagen. ja
0: dann Weil ich das eigentlich ganz interessant fand, dass er ja eigentlich Musiker ist oder war. Und dass dann immer so dazwischen, zwischen seinen Auftritten, wenn er irgendwo in der Ecke stand oder so, ja eigentlich das Buch geschrieben hat.
1: Ja, das ist ja genau dieser dieser literarische Erfolg, den, den er ja auch mit diesem Buch hatte. Und generell, sein Weg zur Literatur ist eher so ein Nebenprodukt gewesen. Das fand ich auch eine, eine sehr süße Anekdote, die man halt durch dieses erste Nachwort von Eduard ähm, Klopfenstein bekommen hat, genau. Ja, und dann finde ich das halt da erstmal super erstaunlich,
0: dass das dann so ein Erfolg geworden ist, muss ich sagen. Wenn du das einfach mal so nebenbei machst, das ist ja schon ziemlich krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Erfolg für so ein kleines Büchlein ähm, fand ich auch, ich weiß es gar nicht genau, ob es jetzt sein erstes Werk gewesen ist oder nicht. Ja, ja, nicht. Doch, war es? Okay. Ja,
0: ja, ja das dann meine dann ich, ist halt es dafür ist das wirklich echt erstaunlich, was, dass der Mann direkt dann halt so einen Bestseller
1: raushaut. Ja, finde ich auch. Also das ja, schafft nicht jeder und gerade die meisten setzen, ich, glaube ich, eher ran und machen mehr oder weniger nichts anderes. Aber wenn er das dann so als Nebenprodukt geschrieben hat, umso erstaunlicher. Ja, genau.
0: Ja, dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Wir wollten das ja mal ein bisschen ändern. Ich lese jetzt einfach mal so den Klappentext vor. Der sagt uns halt, worum es geht. Und der lautet in... Im rauen japanischen Hochland beherrscht die Natur das Leben der Dorfbewohner. Der Winter ist hart, auch für die zähe die sich unentwegt um das Glück ihres Sohnes sorgt. Doch bald muss sie sich verabschieden, denn der Brauch gebietet, dass sich die Alten mit 70 auf eine Reise begeben, von der sie nicht zurückkehren.
1: Ja, ja soweit das, der Klappentext. Ja, fasst das Ganze eigentlich ganz gut zusammen. Deshalb haben wir uns ja auch ausgewählt, den Klappentext mal vorzulesen. Weil ich finde, die, die Grundgeschichte und ähm, worum es halt geht, ist damit wirklich kurz und knapp zusammengefasst. Weil mhm. das ja wirklich so das Zentrum dieser Geschichte ist.
0: Ja, ich meine, das kann man ja eigentlich nur noch was ergänzen, dass wir halt, in, in, es geht ja primär um diese Familie halt von der Urin. Und wie sie da halt lebt in diesem Dorf und um ihren Sohn, der seine Frau halt verloren hat. Und deswegen sorgt sie sich ja auch um ihn. Denn das, ähm, ja doch, das kann man einfach noch in der Buchvorstellung, glaube ich, schon sagen, dass die Menschen dort nicht heiraten aus Liebe oder weil sie sich mögen oder so, sondern
1: wenn sie ungefähr gleich alt sind. Genau, dass sie sich so dann aussuchen, jemanden, der ungefähr gleich alt ist. Ne? Ja. ja, oder eigentlich ja auch gar nicht aussuchen.
0: Das ist ja dann einfach, wenn du gleich alt bist und es gibt sonst keinen anderen,
1: dann bist du halt ein Paar. Ja das, ist, das, ja, das ist ja eh diese Besonderheit an diesem ganzen Dorf, weil dieses ganze Dorf, es ist halt ein, ein Bergdorf. Also es liegt an dem Narayama-Gebirge oder dem Narayama, dem Berg. Und ähm, da hat man auch schon die Besonderheiten, das merkt man halt auch in diesen familiären Strukturen und auch wie die Familie, Familie an sich halt, ähm, ja, mit dieser ganzen Situation, der Lebenssituation umgeht, dass sie ja den Elementen ausgeliefert sind, sehr landwirtschaftlich das Ganze geprägt ist und dass zum Beispiel, was ein Punkt ist, was immer wichtig ist, das ist die Nahrung. Die steht im mhm. Mittelpunkt von allem. Und darum ist es auch die Überlegung, bekommt zum Beispiel einer Familie überhaupt ein Kind, weil ein Kind bedeutet halt auch gleichzeitig nochmal ein weiteres Maul zu stopfen, ähm, so hart gesagt und darum ist es zum Beispiel auch der Orin sehr wichtig, dass sie, bevor sie diesem Brauch nachgeht, zu dem wir gleich kommen, dass sie für ihren Sohn eine Frau findet, weil nur damit hat er halt auch eine Sicherheit, um durch die schweren Zeiten zu kommen und weil er arbeitet, sie macht dann sozusagen so die Hausarbeit, also alles noch ein bisschen, ja... Genau, kommt mir halt dann direkt so vor, als könnten die Männer das alles nicht, sondern die könnten halt nur arbeiten gehen. Ja, es ist halt so, so auf diese, also auf jeden Fall diese ganz alten, wie eigentlich so primatischen Werte, auf das wieder da zurückgehen und Handlungsweisen, die dann da, ja, erwünscht werden. Also, ja, so Jäger und Sammler, darauf läuft es ja so ein bisschen hinaus in diesem Dorf mhm. auch. Ja, nur doch irgendwie so ein bisschen
0: fortgeschrittener, weil die haben ja schon einige Regeln, an die es sich zu halten gibt, nur dass die Regeln halt in diesen Liedern sind, die Narayama-Lieder, die ja halt auch gesungen werden von den Leuten und die Kinder machen sich ja dann irgendwie so einen Spaß daraus und singen dann die Verse ein bisschen anders, um Leute zu ärgern oder auch ne, um einfach
1: Spaß zu haben. Ja, ja, diese, diese Lieder kommen ja auch dem, also die werden nicht nur angesprochen, sondern werden in dem Buch auch selber dann gesungen, beziehungsweise kann das natürlich jeder von euch so halten, wie sie möchten und kann das laut vorsingen oder in seinem Kopf singen. Ich habe versucht, es zu singen, aber auch meine Stimme im Kopf ist nicht so schön. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls werden halt in diesen, in diesen Liedern, das fand ich auch eine sehr süße Sache, werden Weissagungen, Mahnungen, Häme, Trost und
0: Ja, ja das einfach. sind ja so wie die Verhaltensregeln, die man in dem Dorf hat. Das ist ja das, was
1: so in diesen Liedern vorkommt. Ja, also das ist, ist ja auch teilweise, was man so in der Kirche manchmal hat, dass man gewisse Werte und Normen dann in Liedern verpackt, weil ich mir auch denke, dass sich das in den Köpfen der Menschen einfach besser dann festgesetzt hat. Hm. Ja gut, ich meine, wenn man auch nicht schreibt, dann ist das ja auch einfacher, wenn das so überliefert wird. Genau, weil Schreiben bedeutet ja auch wieder... Die Zeit, die du ins Schreiben setzt und die Ressourcen, die du ins, ins Papier dann stecken müsstest, würde bedeuten, dass du weniger Nahrung hast. Ja, genau.
0: Und da halt Essen halt auch das eigentlich ja das Wichtigste ist, dass man halt weiter leben kann oder überleben kann, gibt es ja dann auch diesen Brauch, dass alte Menschen im Endeffekt ja entsorgt werden. Und zwar, dass sie mit 70 halt auf diese Reise gehen, auf diesen Narayama-Berg, was wörtlich übersetzt ja der Eichenberg ist. Mhm. Und davon kommen sie halt nie
1: zurück, weil sie sollen ja dann da hochgehen
0: und ja,
1: dort sterben. Genau, also die die werden wirklich, das ist ja dieser Brauch dieser Aussetzung von den alten Menschen, ähm, da ja auch so, ich denke mal einfach diese, dieser grundlegenden Gedanke von, irgendwann ja bist du halt zu alt, kannst nichts mehr für diese Gesellschaft beitragen und bist halt eher wieder auch da nur ein Maul, was weiterhin gestopft werden muss. Genau, wie halt ein kleines Kind,
0: das auch noch nichts kann. Genau, genau. Ja, und das ist eigentlich auch schon das, worum es im Buch
1: so geht, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja. <lacht> Ist ja auch nur ein kleines Büchlein, muss man ja auch dazu sagen, dass das, ähm, wenn man sich das Buch dann anschaut und man sieht, gucken wir hinten rein, es sind, was weiß ich, so um die 130 Seiten oder sowas, ähm, dass die Geschichte aber schon bei der Hälfte aufhört, so bei knapp den 80 mhm. Seiten und dann kommen halt die Nachwörter und gerade dieses Nachwort von dem Eduard Klopfenstein ist auch länger. Das heißt, die mhm. Geschichte an sich ist auch eine sehr kurze Geschichte, die ja, relativ schnell dann auch gelesen ist. Du hast ja auch, also wird ja als, bezeichnet als Legende.
0: Genau. Ja, würdest du das Buch denn
1: empfehlen? Und wenn du es empfehlen würdest, wem würdest du es empfehlen? Also an sich kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es, ich würde es nicht zwangsläufig für jedermann empfehlen, sondern und, und jeder Frau. Ähm, ich, ich würde, ich würde das Ganze halt gerade so Japan-Liebhaberinnen und Liebhabern, Liebhabern ähm, empfehlen, wenn man schon vielleicht so ein bisschen so diese diese Tradition in Japan kennt, wenn man das vielleicht auch so ein bisschen zeitlich einbetten könnte, dann lässt sich auf jeden Fall von der Interpretation mehr aus diesem Buch holen, weil die Geschichte an sich ist relativ unaufregend, unaufgeregt. Ich finde, das ist eine Geschichte, die eher stärker nachwirkt und gerade durch die Interpretation, die man sich selber macht und auch durch die Nachwörter wird diese Geschichte stärker und ja, reift wirklich, also das ist eine Geschichte auch da wieder mal ähm, ja es ist einfach eine, eine Sache, wo man sich darauf einlassen muss und äh, es kann halt sein, dass man sie, dass man die Geschichte aufhört, so war es bei mir dann, dass man, ja ich war nicht enttäuscht, aber ich hatte so ein bisschen mehr erwartet und dass gerade diese Reifung der Geschichte dann erst zum Ende der, der Nachwörter und auch erst ein paar Tage danach, was ja ja, also ich stimme dir dazu. Ich würde halt noch
0: sagen, dass das auf jeden Fall für Leute ist, die gerne so Klassiker mögen, sag ich mal, hm. weil es ja auch schon ein relativ altes Buch ist. Und gerade da ist dann vielleicht halt auch das, wo du sagst, das halt nicht für jedermann ist, sondern wenn man wirklich an sowas interessiert ist, ist das toll. Aber sonst, ähm, ja, ist es ist ein bisschen, ist ein bisschen schwer, weil das sind ja auch Sachen, die angesprochen werden, die jetzt vielleicht heute nicht mehr so top
1: aktuell sind. Nee, also das ist jetzt zum Beispiel kein Buch, so wie wir das in den, in den letzten Folgen hatten oder auch in den meisten Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, dass das irgendwie eine, na gut, kann man trotzdem, na ja, also ich rede erstmal mir das, zu Ende, dass das ähm, eine, irgendwie eine große Gesellschaftskritik ist oder dass man die jetzige Zeit mit diesem Buch kritisieren kann, dass es ein zeitloses Buch ist. Ähm, das ist es nicht, also es ist, es ist halt eher, ähm, ja, es sind halt alte Werte, die dort vertreten werden und es ist eher dieses dieses harte Leben mit der Natur, also so, so eine Art von Rückbesinnung, die man da dort hat. Also erinnern tut es mich, das habe ich, glaube ich, vor einem Monat oder so
0: gelesen, an einen Schiffsbruch von Akira Yoshimura oder
1: sowas. Ja, ich, ich meine schon. Von der, weil unserer das, ersten Folge ist das nämlich der Autor gewesen, ja.
0: Ja, genau. Und da ist das auch so ähnlich, das ist halt auch so ein Dorf, das ist nur nicht in Bergen, sondern an der Küste. Und das hat mich sehr daran erinnert, nur dass das Schiffsbruch halt ein, richtig, ein vollständiger Roman ist und das hier ist ja eigentlich nur so eine Erzählung.
1: Hm, okay. Ja, ja. also ich hätte das Buch jetzt noch nicht gelesen, deshalb kann ich da natürlich jetzt nicht einbetten. Aber ähm, ich sehe das ja, ich sehe das so ja ganz genauso. Ja, ja. Also wenn ihr Interesse habt an.
0: Legenden oder Klassikern würde ich sagen, greift zu, sonst ja, weiß
1: ich nicht. Ist, muss man das halt auch nicht unbedingt sich holen, finde ich. Nee, es, es macht Spaß, es zu lesen. Es lässt sich leicht lesen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt jeden jeden Satz auseinanderfrickeln muss, um dann irgendwie die Bedeutung dahinter zu kriegen. Also es ist leicht verständlich. Ich finde, man weiß auch so ungefähr, wo der Autor drauf hinaus möchte. Und ähm, ja, also wenn man Lust hatte, Lust hat, einfach in ein Bergdorf zu gehen, wo langsam der Schnee fällt, dann ja, ist es vielleicht <lacht> etwas.
0: <lacht> ja, okay, okay. ja Dann würde ich sagen, springen wir doch einfach mal in die Buchbesprechung. So, ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall das erste Mal gerne über Urin reden, also unsere Hauptcharakterin. Die, finde ich, ist ja, ähm, die wird... Irgendwie ist das eine sehr seltsame alte Dame.
1: Ja, ja definitiv mit ihren. Dingen, die sie tut, die sie denkt, die sie macht. Ähm, seltsam, aber lieb liebenswert. Also ist ein Charakter, mit dem man sich sehr schnell so irgendwie verbunden fühlt, finde ich.
0: Ja, das ist, muss ich auch sagen, das war auch der eigentlich der einzige Charakter für mich, der vorgekommen ist, mit der ich mich irgendwie, mit der es Spaß gemacht, sich auseinanderzusetzen. Weil die halt auch irgendwie ein bisschen verrückt und wahnsinnig rüberkommt. Ich glaube, so mit die... Ja, ich würde schon sagen, krasseste Szene aus dem Buch, finde ich, ist, wenn sie einen Stein nimmt, um sich die Vorderzähne abzuschlagen, damit sie mehr aussieht
1: wie eine alte Omi mit Zahnlücken. Genau, das ist nämlich dieser Punkt, dass sie ähm ich glaube, dass sie darauf so, so ein bisschen darauf hinaus wollte, sie ist jetzt 70 und sie soll hoch auf den Narayama gehen. Und mit 70 ist man ja nichts mehr wert für die Gesellschaft. Das ist ja eigentlich so dieses Bild, was gezeichnet wird. Und wenn du nichts mehr wert bist, musst du halt auch danach aussehen, dass du was weiß ich, langsam zerfällst und bist halt auch nicht mehr gesund. Aber sie hat halt wirklich noch wunderschöne, funktionale Zähne und... <lacht> Ja, möchte sich halt einfach dieses, ja, möchte sich diese Szene kaputt hauen. Da habe ich auch das, das Zitat mitgebracht. Ähm, wenn sie sich am Tag der Reise auf ähm, Tatsuhai, das ist der Sohn, Rückentrage setzte, wollte sie eine schöne alte Frau mit Zahnlücke sein. Darum traktierte sie ihre Zähne heimlich und beharrlich mit dem Feuerstein. Ja, finde ich,
0: ähm, fand ich super. Ich weiß auch nicht. Das hat mir super gut gefallen, weil das. Ja, irgendwie springt das ja ein bisschen aus diesem Dorf raus, was, wo es ja eigentlich mehr darum geht, so zu, zu funktionieren, wie halt deren Welt ist und sie, finde ich, überträgt das aber halt auch dann ja wirklich auf das komplette Äußere, obwohl das ja eigentlich total unwichtig ist, weil ob sie jetzt volle Zähne hat oder nicht, wenn sie 70 ist, muss sie eigentlich auf diesen Berg ja, aber ich, fand ich, also ich fand das richtig toll, dass sie irgendwie halt noch so ein eigenes Bewusstsein für sich hat, wie sie sich das vorstellt.
1: Ich finde es, genau, es ist eine sehr sehr skurrile ähm, Szene, die, finde ich, aber auch direkt so ein bisschen Kritik dann angedeutet hatte. Der einfach an dieser Kritik, weil es ja ganz klar gesagt worden ist, wenn du 70 bist, dann hast du halt auf den Narayama zu gehen. Ähm, bedeutet also, es wird von der Gesellschaft davon ausgegangen, dass wenn du 70 bist, dass du zu alt bist und eigentlich nichts mehr ähm, ja, zur Gesellschaft zu mehr ja, beitragen kann und nicht mehr in der Gesellschaft nützlich bist. Und mhm. das ist ja zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil sie ja noch nicht, also ich finde, das ist so, so eine Kritik, die einfach zeigt, dass du ja mit 70 trotzdem noch von Nutzen sein kannst.
0: Ja, klar ist ja auch sehr individuell, ob es, sag ich mal, ob dein Körper so schon schlapp gemacht hat mit 70, dass du nichts mehr machen kannst. Weil es gibt ja bestimmt auch Leute, die schon mit 30, 40, 50 nichts mehr leisten können oder nicht mehr so viel leisten können für die Gesellschaft. Mhm. Ja, aber das war einfach so eine Szene, die ist mir auf jeden Fall bis jetzt im Gedächtnis geblieben und wird auch, glaube ich, noch sehr lange in meinem Gedächtnis bleiben, weil sowas habe ich auch noch nicht gelesen.
1: Ja, ja, gerade, weil das wird ja auch weitergesponnen. Sie haut sich ja nicht nur die Szene dann da drauf, was ja dann einfach auch schon, ähm, das, das tat mir wirklich auch ähm, nicht nur... Psychisch, sondern auch physisch irgendwie selber eine ja, weh, ja, ja, weil das so beschrieben Fall, ja. wird. Und irgendwann schlägt sie sich ja halt dann selber aus, läuft dann mit so einem blutigen Mund dann ins Dorf und alle gucken nur verrückt und sie denkt hallo hier, guck mal hier, meine schöne alte Zahnlücke. Ich finde, das hat aber auch so ein bisschen gezeigt, dass das Buch
0: so ein bisschen wie eine Legende halt geschrieben ist. Aber diese Sachen würden, falls, habe ich das Gefühl, in der Legende nicht so vorkommen. Das erinnert mich dann
1: doch mehr an modernere Literatur schon. Das stimmt, aber hast du nicht auch, wenn du jetzt zum Beispiel so diese alten Märchen von Grimm hast, hast du doch manchmal auch, dass sie noch total brutal sind. Und nee, das meine ich gar nicht. Ich meine das halt, dass sie
0: selber dann für sie, weißt, weil sie, das meinte ich ja eben schon, sie geht ja schon diesen Schritt weiter, dass sie so aussehen möchte, wie sie sich die Oma vorstellt, die auf den Berg geht. Und daran arbeitet sie ja, weil sie weiß, bald ist es soweit, bald muss sie auf den Berg gehen. Das meine ich so damit. Ah, okay.
1: Ja, ja. Nee, das stimmt. Ähm, was ich auch finde, was sich jetzt so ein bisschen auch zeitgenössischer und einfach aktueller anfühlt, ist halt einfach, dass neben dieser Sage und dieser Legende, die dann dort ähm, vermittelt wird für den, ähm, für die Leserinnen und Leser, ist, dass man dort auch gleichzeitig ähm, ja diese unterschwellige Kritik halt hat. Die wird überhaupt nicht geäußert, auch nicht klar geäußert, sondern das sind einfach so Bilder, die sich teilweise beim Lesen zeigen oder dann halt auch erstmal, wenn man ein bisschen nachgedacht hat über das Buch.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja, was sich für
0: mich sonst noch irgendwie generell an der, Kom äh, an der Story irgendwie so hervorgehoben hat, ist, finde ich, das mit diesem Heiraten oder mit dem, wer hier zu wem gehört und das, das mit dem Alter, das finde ich irgendwie, ich finde die Idee irgendwie sehr spannend. Dass man sich dass man sich halt keinen sucht, mit dem man mag oder dem man liebt oder wie auch immer, sondern dass die Urin sucht ja für ihren Sohn einfach eine Frau und das ist im Nebendorf eine, wo der Mann gerade gestorben ist und die sind gleich alt. Also wird halt im Endeffekt einfach vereinbart, dass sie kommt und die neue Frau von ihm ist.
1: Ja, das ist dieses... dieses Totale praktische Denken. Ich finde, das ist auch eine, das merkt man ja, finde ich, zum Beispiel auch nicht nur bei dieser Heirat, sondern an generell diesem gesellschaftlichen Umgang, dass es das einfach so, so eine Rückbesinnung zu den alten Werten ist. Ähm, sehr naturalistisch geprägt, dass man halt mit den Elementen lebt. Man lebt in einem, ja, man, man lebt an einem Berg, das heißt, man ist auch schon ja, genau den Elementen komplett ausgeliefert. Das heißt, man muss Entscheidungen nicht aus Liebe treffen oder aus Gefühl, sondern aus praktischem Sinne. Und das ist ja genau auch dieser Punkt, den du bei der Heirat da hast.
0: Ja, natürlich, aber ich meine einfach nur, das war für mich halt auch noch was Spezielles, weil so habe ich das halt auch noch nicht gelesen. Nee, nee, nee,
1: nee genau. Also wie das vermittelt wird, das finde ich auch. Das, ähm, weil da könnte das ich besonders. mir halt
0: auch noch einfach Bücher vorstellen, die halt sich mit diesem Thema beschäftigen, weil irgendwie ist das ja spannend. Dadurch können ja ganz andere Konflikte entstehen oder auch nicht. Natürlich ist es, weißt du, wenn du jetzt hier das unauslöschlich nimmst, wo das ja auch mehr wie so eine Zwangsheirat war, da ist es ja zum Beispiel nicht gut ausgegangen. Na, die Frau wurde ja dann ermordet, aber das war ja auch irgendwie so ein bisschen, sie mochten sich nicht wirklich, sondern sie wurden ja einfach so verkuppelt. Und hier finde ich dieses Praktikable einfach daran so, du bist gleich alt, also das heißt, ihr gehört jetzt zusammen. Das finde irgendwie, ja, fand ich irgendwie sehr spannend. Im Generellen finde ich, hat das Buch halt so Kleinigkeiten, die das sehr besonders machen und dann so halt Sachen hervorheben, genauso wie das mit, dass die Regeln des Dorfes halt gesungen werden in diesen Liedern und so für Generation zu, äh, weitergegeben werden, Generation zu Generation. So irgendwie so Kleinigkeiten, die fand ich irgendwie, ja, die haben mir super gut gefallen. Auch wenn ich halt sagen muss, dass die generell die Geschichte ein bisschen.
1: Ähm, ja, wie soll ich das sagen, Lahm fand, würde ich jetzt mal sagen. Fand sie denn auch vorhersehbar? Dass
0: sie auf den Berg geht, so im Generellen, oder was meinst du mit vorhersehbar?
1: Ja, war dieser, dieser Punkt, es wird ja am Anfang so gesagt, dass sie dann halt oben auf den Berg gehen soll. Es wird ja nicht gesagt, dass du zurückgelassen wirst und stirbst. Ich finde, das wird dann relativ lange noch offen gehalten, aber für mich war dieser Punkt, dass sie da oben ja, ausgesetzt werden, doch sehr klar. Ja, das für mich auch. Das Also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass halt, wenn du zu
0: alt bist, schon von dem Buchdeckel, dass das halt dann dein Leben hier vorbei ist und du musst gehen. Und jeder ja, hätte mir jetzt vielleicht noch vorstellen können, dass es auf dem Berg dann so ein Dorf der Alten gibt
1: oder so. Ja, weißt du, wo die dann alleine leben? Wäre wahrscheinlich irgendwie, ja. Es, ich meine, ich glaube, es gibt sogar irgendwelche Bücher oder Serien, wo das dann in diese Richtung läuft. Also, also ich fände es auf jeden Fall, ähm, wäre das eine nette Idee gewesen. Ähm, aber so wie es dann dort kommt, dass sie oben auf den Narayama steigen und ähm, ja sind eigentlich in einem Knochenmeer, also von menschlichen mhm. Knochen von ja, ehemals älteren Menschen, die dort verstorben sind, ähm, passt irgendwie so ein bisschen besser dann zu diesen, zu dieser Geschichte. Weil es ist einfach dieses, es ist nicht spannend spannungsgeladen, diese Geschichte. Du hast irgendwie keine großen Höhepunkte. Es ist immer sehr unaufgeregt erzählt und das macht der, macht der Autor aber auch von Anfang bis Ende und das ist mhm. schon sehr stimmig so in sich. Ja, lesen tut sich das super. Ich hatte jetzt halt einfach
0: nur nicht das, dieses dringende Bedürfnis, weißt du, dass ich das Buch nicht aus der Hand legen kann.
1: Das war jetzt bei mir bei dem Buch einfach nicht so Ne, bei mir auch überhaupt nicht. Also ich, ja, ich wurde einfach so ein bisschen durch das Buch getrieben, weil ich einerseits wissen wollte, wie es weitergeht, und andererseits ich es fertig bekommen wollte. So war es wirklich. <lacht> also es, ähm, wie ich am, am Anfang schon bei der Buchempfehlung gesagt habe, die die Stärken des Buches haben sich bei mir erst am Ende des Buches halt gezeigt. Also es gab diese diese, diese ein zwei kleinen Szenen unter anderem halt auch mit diesem Stein ähm, und den Zehen. Das fand ich natürlich total toll, einfach weil es so skurril sind und ja wir irgendwie auf skurrile Szenen und Personen und Dinge irgendwie stehen. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, also das das Leseerlebnis war dann bei mir nicht so, dass ich das ja besonders super toll fand.
0: Ja, kann ich verstehen. Es hat mich halt so ein bisschen an diese ähm, kleinen Büchlein vom Kass Verlag erinnert, weißt du, wo du eine kurze Geschichte hast und dann ein Nachwort darüber. Und das hm. macht das hier ja auch irgendwie wieder in irgendeiner Form interessanter, weil, du, wie wir ja schon hatten, dass einmal der Übersetzer selber was zu dem Text sagt, das kann ich natürlich halt lesen, aber ich kann es natürlich nicht nachempfinden, weil ich kann ja kein Japanisch und übersetze ja auch nichts aus dem Japanischen. Aber das macht es dann irgendwie auch noch mal interessanter, weil du ja dann auch noch diesen, das ist ein Professor, ich habe wieder ganz seinen Namen vergessen, äh, ähm, den Herr Klopfenstein hast, der dann auch noch sehr viel erzählt über den Autoren selber und so. Das, also das macht es auf jeden Fall wieder speziell, das ganze Buch und ja. Und was ich halt noch sagen muss, dass ich glaube, wenn diese Urin nicht in irgendeiner Form so sympathisch gewesen wäre, wäre es noch furchtbarer gewesen, das zu lesen.
1: Ja, das stimmt. Also das, das geht mir ganz genauso. Die Urin... Ähm das hat mir wirklich auch. Das hat mir schon Spaß gemacht, der halt so zu folgen und durchs Dorf zu folgen. Aber eigentlich jedes Mal, wenn es so ein bisschen von ihr abgebogen ist und es ging nochmal mal kurz irgendwie um den Sohn oder um irgendwelchen anderen Menschen in dem Dorf, dann ähm, hatte das so ein bisschen so meine Aufmerksamkeit dann auch. Ja, die ging ja so ein bisschen verloren einfach in dem Buch. Also ich habe noch, ich wusste, worum es geht, aber es hat mich einfach nicht mehr so ganz gepackt.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, es gibt sonst nur noch gegen Ende so eine Szene, die fand ich irgendwie halt auch super spannend. Und das war, glaube ich, an dem Tag, bevor der Sohn halt seine Mutter da auf den Berg bringt, dass er doch zur Seite genommen wird und ihm jemand sagt, ja, du kannst sie auch auf der Hälfte des Weges einfach in so eine Felsspalte
1: werfen. Das ist auch egal. der muss du nicht auf den ganzen Berg hochgehen. Ja, das zeigt halt einfach, dass dieses, dass dieses, also es wird ja auch, genau, es wird ja auch bevor sie, ähm dann zu diesem Weg dann hoch zum Narayama geht, wird ja auch ein Fest für sie gemacht. Und ich finde diese Szene, wo dieser Typ dann zu ihm kommt und sagt, ja, du kannst sie ja einfach in dem Tal da in dieser Feldspalte dann auch reinschmeißen und das merkt niemand, das ist total egal. Zeigt einfach nur, die ehren jetzt nicht unbedingt die Alten, sondern sie schaffen sie weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, äh, war auch wieder so eine skurrile Szene, wenn ich mir immer vorstelle, dass du jetzt, ich meine, Nimmst deine Mutter, trägst die da eigentlich hoch auf den Berg, wo sie so, ja, hier ist halt so eine Ruhestätte, aber nee, du kannst doch einfach nur zur Hälfte hochgehen, wirfst sie da runter und gehst wieder zurück. Hm. Dann hast du nicht so einen langen Weg vor dir, hast du nicht so viel Arbeit. Das fand ich irgendwie, also das sind diese kleinen Szenen in dem Buch, die, die ja die bleiben mir, glaube ich, einfach im Gedächtnis, weil die fand ich schon sehr speziell, wie halt auch damit umgegangen wird. Weil das Thema ist ja eigentlich schon wichtig, ja, das wie entsorgst du sozusagen die Alten oder was machst du mit denen? wenn die halt nichts mehr zur Gesellschaft beitragen.
1: Ja, es zeigt halt einfach dieses dieses ganze Dummerum, rum dass die Alten halt entsorgt werden, zeigt halt, dass du in diesem Dorf gar keinen Platz für Menschlichkeit hast. Also die haben ja eigentlich komplett die Menschlichkeit verloren, die Empathie zu anderen Menschen, also gerade zu älteren Menschen natürlich. Aber es wird ja auch zwischenzeitlich mal darüber diskutiert, ja, das Kind, was ich jetzt da kriege, ähm, muss ich das dann umbringen? Schmeiße ich das dann irgendwie auch in so eine Feldspalte rein oder kann ich es behalten? Ähm, da geht es dann halt auch wieder um dieses Thema Nahrung. Also es ist so ein ja, ich hatte mich so gefühlt, als wäre das in, wie so ein ja wie heutzutage vielleicht noch in so einem tibetischen Hochdorf, wo man wirklich total limitiert ist, irgendwie abgeschnitten von der Welt und man muss mit den Ressourcen, die man hat, mit denen muss man leben. Okay, mich hat das an 300 erinnert von Frank Miller. <lacht> Rum.
0: Ja, weil da sind ja auch diese schwachen Kinder, die werden halt direkt einfach entsorgt. Weißt du, es kann kein gutes Teil der Gesellschaft werden, also weg damit. Ja, okay, das hat gut. mich irgendwie. Halt, weißt du, daran hat mich das jetzt mehr erinnert. Ich, das, ob das jetzt so unbedingt sehr realistisch ist, weil ich meine, da haben wir ja vorher auch drüber gesprochen. Das gibt, das ist ja keine echte Legende,
1: sondern der hat sich das ja ausgedacht. Ja, das ist genau, das ist ja was was ganz Besonderes an dem Buch, was ja auch erst durch dieses Nachwort dann von dem Eduard Klopfenstein uns dann ähm, überhaupt nähergebracht worden ist. Das, ähm, das hat sich auch beim Lesen so angefühlt. Das ist eine, eine Legende, eine Sage, die er halt im Endeffekt so auferlebt hatte, ähm, sich ausgedacht hatte. Und ausgedacht ist da halt ganz besonders, weil es gab dieses... Ich glaube, du hattest auch dieses Fachwort, was was es gab für alten Aussätzen. Senizid, genau, also Alten-Tötung also, ist das. Genau, dieses dieses ähm, Thema vom Senizid, das gab es in Japan überhaupt nie. Und er hat das so eindringlich beschrieben und hat dann, im Endeffekt hat er so eine Rückbesinnung zu alten Traditionen gezeigt durch diese Geschichte, zu Traditionen, die es aber nie gegeben hat. Das, also, ja, das sind
0: dann halt so Sachen, die irgendwie dann im Nachhinein, wenn man halt auch die Nachwörter gelesen hat, die machen das dann, das
1: Buch doch schon dann irgendwie zu was sehr Besonderem. Ja, wobei ich mich da gefragt hatte, also man hat ja auch ein bisschen was über den Autor dann ähm, noch Informationen weiteren bekommen und er ist ja schon immer so jemand gewesen, der eher so ein Außenseiter gewesen ist, er wollte mal einen Bauernhof haben, er wollte immer ein Selbstversorger sein, er wollte eigentlich, im Endeffekt wollte er gar nicht so sehr ähm, mit der Gesellschaft zu tun haben, sondern er wollte halt auch so eine Rückbesinnung auf dieses alte landwirtschaftliche Leben mit der Natur, was ja auch zeitlich sehr passte zu diesem wirtschaftlichen Aufschwung in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan. Was ich mich dann aber gefragt hatte, er hat sich diese Legende ausgedacht von dieser alten Tötung und dadurch dass es das vorher nie gab ist dann die Frage möchte wollte er dann irgendwie sowas wollte er in so einer Gesellschaft oder in, in, in so einem, in so einer Welt leben wo man einfach alle, alle Menschlichkeit verliert und glaube ja. ich jetzt
0: nicht also ich meine weil das wird ja auch beschrieben dass er seine Mutter ja auch mal immer als sie nicht mehr gehen konnte und so herumgetragen hat ich glaube einfach nur dass ihn das Thema sehr beschäftigt hat was ist mit Menschen oder dann halt auch Alten oder Jungen, die halt nichts mehr, weißt die, die die nichts mehr machen können?
1: Ja, ich hatte, also was, was ich so ein bisschen als Beantwortung meiner eigenen Frage, ich habe noch keine richtige Antwort dazu gefunden, aber was ich mir da auch gedacht hatte, ist ja, dass er sich eher das genutzt hatte, um halt diese Rückbesinnung zu alten Werten, zu alten Traditionen und halt auch zu, dem, was uns irgendwie alles allen ausmacht. Einfach dieses Leben an sich, das Leben mit der Natur, so wie es vor, vor Jahrhunderten ganz normal gewesen ist, dass er so diesen Gegenstrom schaffen wollte zu diesem wirtschaftlichen Aufschwung und dass das im Endeffekt könnte ich mir vorstellen, einfach so seine Idee gewesen ist oder seine sein Gedankengut, dass es früher so war und dass es einfach so ein Mittel zum Zweck ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mhm. wirklich wollte, aber ich fand es dann trotzdem ein bisschen mhm. skurril, dass er sich diese, diese Tradition ausgedacht hat, obwohl es die nie gegeben hat.
0: Mhm. Ja, ich meine, da kann ich auch nur nochmal halt sagen, lese mal dieses Schiffsbruchbuch von dem Akira Yoshimura, weil da gibt es halt so ein paar Sachen, die erinnern mich jetzt sehr an Narayama, die da... Da geht es nämlich auch irgendwann darum, ich glaube, da geht es nur darum, dass dann Kranke, die halt nichts mehr dem Dorf beitragen, äh, zu dem Dorf beitragen können, dass die dann halt auch weggehen, um zu sterben, sozusagen. Also es gibt da schon so ein paar Sachen und da macht das dann mehr Sinn für mich in dem Schiffsbruch, als das einfach so wie hier. Mhm. Also ich fände es halt ja, im
1: im sorry. Rede. Ja, ich fände es ich halt von der Idee auch sinnvoller, wenn gesagt wird, wenn die Alten alt sind und können wirklich nichts mehr zur Gesellschaft beitragen, dass sie sich dann selber auf den Weg zum Narayama machen und sich dann sozusagen selber aus der Gesellschaft ausklinken. Ähm, aber auch da, vielleicht ist es auch wieder so ein Mittel für irgendwelche Kritik an der heutigen Gesellschaft, dass Sachen vorgeschrieben werden, ohne da vielleicht näher drüber nachzudenken. Irgendwie. Nee, aber gut, sie machen sich ja im Endeffekt selber auf den Weg. Also zumindest die Urin, die freut sich ja da eigentlich schon fast drauf. Ja, aber sie macht sich ja nicht freiwillig. Also, sie ist es ja schon ein Zwang, weil sie, weil ja, gesagt wird mit 70. Zwang würde ich fast das aber nicht nennen. Ich würde es eher ein Brauch nennen, dass das halt so ist.
0: Wenn du das jetzt seit Generationen so ist und deine Mutter und Vater sind schon so gegangen,
1: ja, dann meine, ist das halt für dich normal. Aber findest du nicht, dass dann Brauch eher ein netteres Wort für Zwang ist? Weil einerseits ist es ein Brauch, aber es wird ja schon sehr klar und deutlich gemacht, dass wenn du nicht, dass du halt auch zu gehen hast, also du, das ist, du könntest, du könntest dann ja sonst auch einfach sagen, ich gehe diesem Brauch nicht nach und ähm, bleib jetzt noch hier. Aber diese Option wird ja überhaupt nicht geschaffen, also es ist ja schon irgendwie ein Zwang. Ja gut, stimmt. Es gibt halt auch Sachen, die musst du halt einfach machen, so wie Steuern zahlen und so. Ja
0: arbeiten gehen. Nee, das musste er nicht. Du kannst ja auch auf der
1: Straße leben. Ja, das stimmt. Genau. Also, Aber ja. ähm, wir haben da ja noch eine Besonderheit am Ende. Ähm, und zwar haben wir jetzt häufig darüber geredet, dass ja immer wieder, dass ja eigentlich immer so gesagt wird, dass die Menschlichkeit verloren geht. Aber ähm, sie geht ja nicht bei Urin und sei ihrem Sohn verloren, weil der Brauch ist, dass du die Alten oben auf dem Berg absetzt, dass ihr, dass man nicht auf dem Weg redet. Es gibt also ein paar Regeln, die hier befolgt werden müssen. Und wenn die Alten abgesetzt sind, dass man sich umdreht, sich nicht, dass man sich umdreht und geht und nicht wieder zurückschaut und auch dann wieder nicht redet. Ähm, und, dann bringt halt der Sohn Ori nach oben, setzt sie ab, fängt aber da auch schon die ganze Zeit an zu reden und geht weiter und dann fällt der Schnee. Und Schnee ist so ein Zeichen, wenn du auf den Narayama hochgehst und es schneit, dann ist es etwas ganz Besonderes und du, ähm, ja, weiß ich, du kommst wahrscheinlich dann noch besser in den Himmel. Und er rennt zu ihr zurück, spricht mit ihr und ähm, sagt ihr, hey Mutter, guck mal, wie schön das ist, was für ein Glück du hast. Also er bricht halt alle Regeln und zwar halt für die, ja, Zuneigung und die Liebe zur Mutter. Also es zeigt halt schon, dass die ganze Menschlichkeit nicht komplett verloren gegangen ist in dem Dorf.
0: Mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich habe auch eher das Gefühl, dass das so ein... Ja, weißt du, dass das einfach gesagt wird, damit du halt nicht emotional bist, wenn du dir zurücklässt. Weißt du, dass du dich nicht umdrehst?
1: Ja, klar, aber das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür, dass du, du, du musst ja irgendeine Art von Menschlichkeit ablegen, ne? Du sollst nicht emotional sein, du sollst, du sollst dich am besten so wenig um die Alten kümmern wie möglich, sondern einfach deine, auch da deiner Arbeit nachgehen und dann halt schnell wieder zurück ins Dorf. Mhm. Na, ja, also ja, ich finde. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das Buch einiges hat und was zum Beispiel auch noch eine, eine sehr schöne Anekdote ist, die uns in dem ähm, Nachwort gegeben ist, dass der ähm, Autor selber, den Tod halt nicht gefürchtet hat. Also er hatte, ja, er hat sich nicht darum, also er hat sich nicht gefürchtet vor dem Tod, dass er irgendwie stirbt. Das war für ihn ganz normal, was ja auch diese Geschichte noch nochmal zeigte. Und er hat auch selber seinen eigenen Narayama gefunden. Er hat sich nämlich vor seinem Tod, <lacht> hat sich einen Berg ausgesucht, auf dem er oben sich ein, ein Grundstück. Ähm, gekauft oder gemietet hat, wo er dann halt eigentlich auch begraben werden wollte. Und mhm. dann wurde in dem Nachwort dann auch noch gesagt, dass er dort halt auch zu den Nachbarn gegangen ist, sich dort vorgestellt hatte und auch so kleine Geschenke überreicht hat. So, ja hier, ich werde jetzt hier auf meinem persönlichen Narayama mal begraben. Was er dann <lacht> zwar nicht wurde, aber ähm, die Idee ist trotzdem irgendwie sehr niedlich. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass
0: das, die Geschichte ist so seltsam wie der Autor selber. Weil der war einfach
1: ein total komischer Kauz. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, ja, ja, der, der, hat
0: ja auch noch, ne? der hat ja auch noch was anderes Der hat ja auch noch mehr Sachen geschrieben und dann hat er ja auch Literaturpreise dafür bekommen und die hat er ja noch abgelehnt. Also, der ist schon irgendwie ein bisschen seltsam gewesen.
1: Aber irgendwie das interessant. Wird dann, und das wird ja unter anderem auch in dem Nachwort gesagt, dass er der größte Außenseiter unter den japanischen Autoren des 20. Jahrhunderts gewesen sein soll. Und das passt auch irgendwie, wenn man das Ganze, diese Geschichte halt einordnet und ein bisschen drüber nachdenkt. Das passt irgendwie sehr gut. Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Ist auf jeden Fall mal was ähm, ja sehr seltsames. Mhm. Ich In unserer auch. Literaturwelt, wo eh vieles seltsam ist, ist das alles noch mal irgendwie anders seltsam.
1: Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es... Ähm, doch ein Buch, was du auch zur heutigen Zeit, das zur heutigen Zeit irgendwie eine, eine, eine ganz schöne Bedeutung haben, können, haben kann. Das ist ja diese Rückbesinnung zur Natur. Und das ist ja das, was er haben wollte. Er wollte, im Endeffekt wollte er in einer immer komplizierter werdender Welt, möchte er diese Komplexität rausnehmen und einfach wieder zur Einfachheit des Lebens zurückkehren. Und das ist ja schon was, was man auch jetzt immer mal wieder in der Welt sieht, die immer komplizierter wird. Dass man manchmal, bei mir ist es persönlich so einfach manchmal gerne in die Natur gehe, wo alles einfach ist. Das heißt einfach, aber es ist so, wenn ich eine Nacht draußen, wenn ich wandern gehe und gehe schlafen nach draußen, es geht es dann darum um Wärme, Essen und ja irgendwie trocken, dass man dort ja sich irgendwie ein trockenes Lager aufbaut. Also es ist schon irgendwie was Besonderes. Und ich kann diese Rückbesinnung verstehen.
0: Ja, also ich kann die, diese Entschleunigung auf jeden Fall verstehen von dem Autoren, wie du meinst. Ich muss aber sagen, er benutzt ja auch modernere Sachen jetzt in dem Fall, wo er selber sein Buch geschrieben hat. Ne? Und in seiner Geschichte gibt es ja keine, kein geschriebenes Wort. Also weiß ich halt nicht genau, wenn er alles entschleunigt haben will oder auf die alten Werte zurückhaben will, welche will er genau haben? Möchte er, dass es wirklich nur noch ums Essen geht und dann gibt es halt auch kein Vergnügen mehr in dem Sinne, weil er ist ja eigentlich auch Musiker gewesen und was heißt das, er möchte auch keine Musikinstrumente haben, weil das würde sich ja auch, dann finde ich doch irgendwie darauf beziehen, weil ne, der Autor selber als Musiker und Schriftsteller, das sind dann Sachen, die will er gar nicht mehr oder will er die doch?
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Also, ich weiß nicht, das ist auch nämlich die Frage, die, die ging auch, die ich vorhin gestellt hatte, ging in die gleiche Richtung. Möchte er denn wirklich diese alten Aussetzungen oder diese alten Tötungen, möchte er das haben? Weil an sich zeichnet er ja ein sehr drastisches Bild einer Gesellschaft, wo es nur noch ums Überleben geht, wo die Menschlichkeit verloren geht, wo es eigentlich auch, alles, was du tust, hat, hat, der, hat eigentlich den Sinn, dass du überlebst. Und dass, dass er dieses Bild zeichnet, zeigt natürlich so seine Intention, was er vielleicht möchte. Aber ich kann mir, wie du schon sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass er möchte, dass wir alle wieder so leben. Und da habe ich mich wirklich gefragt, warum geht er denn überhaupt so ins Extreme? Ist das so ein überzeichnetes Bild oder was möchte er uns damit sagen? Weil das kann er ja nicht wollen. Das glaube ich ja, irgendwie nicht. Ist dann halt doch immer die
0: Frage, interpretiert man irgendwann, finde ich, zu viel, weil es ist immer noch einfach nur eine Geschichte? Klar. Die sich halt mit dem Thema in irgendeiner Extreme oder Härte aussetzt, äh, auseinandersetzt, wo man einfach vielleicht sich Gedanken drüber machen kann. Weißt du, wie geht man mit den Menschen um, die jetzt äh, von dem Buch her nichts für die Gesellschaft tun oder beitragen können? Weißt du, mit. Wenn du das halt weiterträgst, was machst du mit behinderten Kindern, mit Menschen, die krank geworden sind, körperlich, einfach das nicht mehr leisten können, was die Gesellschaft braucht. Hm. Ich versuche ja auch einfach nur diese Fragen aufzuwerfen und dann soll man sich halt selber Gedanken darüber machen. Ich glaube, so würde ich das am ehesten sehen, weil ich mir halt das auch nicht vorstellen kann, dass das eine optimale Welt ist. Weil nee, das kann kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ja, Und um zum dritten und letzten Mal auf Schiffbruch zu kommen <lacht> ähm, glaube ich nämlich auch nicht, dass der sich das so vorgestellt hat, sondern einfach nur seine Geschichte spielt halt in diesem Küstendorf, wo das halt auch das Leben ist hart und so und ja. Also ich glaube, man sollte
1: vielleicht einfach nicht zu viel interpretieren, sondern vielleicht einfach die Sachen rausziehen. Ja, also wir können ja auf jeden Fall einiges da rausziehen und ich, ich, ähm, ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht. Also man muss jetzt nicht überinterpretieren, weil es läuft ja schon langsam in diese Richtung. Aber ich finde halt toll an diesem Buch, dass es überhaupt diese Fragen aufwirft und dass das zum Beispiel wirklich auch ein Buch ist. Wenn man näher darüber nachdenkt, gibt es einem dann doch relativ viel und relativ relativ viel Interpretationsspielraum. Mhm. Das ist natürlich sehr toll. Aber ich habe jetzt auch noch nicht die ultimative Lösung gefunden oder mir hat jetzt, was ich die Wolken sind offen gegangen und ich habe jetzt den Himmel gesehen, den er beschreiben wollte. Das ist jetzt noch nicht so. Also ich habe halt ein paar Fragen und frage mich wirklich, dass es halt nichts sein könnte, was er so haben möchte. Aber ja, ich glaube, dann ist es halt immer noch ein Roman. Ne? Also es ist jetzt ja keine Autobiografie, die er geschrieben hat oder kein, ja, weiß ich nicht, kein Wert- und Normbuch. Wobei, wer mhm. weiß, was er wollte. Ne? Er ist ja schon anscheinend ein bisschen merkwürdig gewesen. Ja, ich sage ein komischer Kauz -Antwort. Ja,
0: ja um dann vielleicht so mal zum Schlusspunkt zu kommen. Wie würdest du das denn bewerten, das Buch?
1: Also, meine Bewertung stellst, also bei der Bewertung stelle ich mich gerade vor eine große Aufgabe, weil ich unterschiedliche Bewertungen hatte. Ich. Ähm hatte das zum Beispiel direkt nach dem Lesen, hätte ich eine Drei Sterne gegeben, dann nach dem Nachwort waren es eine vier Sterne. Jetzt gerade bei dem Gespräch denke ich, oh, es gibt einem ja doch nochmal mehr, vielleicht fünf Sterne, aber ja, also ich würde sagen, es sind vier Sterne. Es ist ein Buch, was, wenn man es für sich nimmt, nur den Text, ohne die Interpretation und auch diesen Hintergrund, den man jetzt ja nur bekommt durch das Nachwort, sind es bei mir diese vier Sterne, die es insgesamt gibt, weil wenn du diese, dieses, diesen Hintergrund über den Autor nicht hast ähm, und niemanden hast, mit dem du über dieses Buch redest, dann ist, ist es nicht, glaube ich, zwangsläufig nicht unbedingt so ein gutes Buch oder nicht so ein Buch, was lange im Kopf bleibt. Mir wird es jetzt länger im Kopf bleiben, weil ich mit dir jetzt so viel darüber geredet hatte und sich ja doch viel mehr Themen aufgegeben haben, was ich, als ich gedacht hatte vor dem Gespräch. Mhm. Deshalb, ja, sind es bei mir die vier Sterne, aber es ist trotzdem ein gutes Buch. Und du? Mhm.
0: Ja, also ich bin ja jetzt nicht ganz so hart, bei mir liegt das einfach irgendwo zwischen vier und fünf Sternen, weil das ja auch einfach so ein Buch ist, wo ich das Gefühl habe, dass wir die Zielgruppe dafür sind. Leute, die sich halt für Japan interessieren, sondern auch für die japanische Literatur, ne, habe ich das Gefühl, da sind wir die Zielgruppe und da kann halt nicht jedes Werk, sage ich mal, so zünden, dass ich sage, es sind sechs Sterne. Weißt du, wie wir das auch schon bei Shibata hatten, es gibt halt einfach manchmal Unterschiede oder einfach so von dem persönlichen Empfinden fand ich den Text alleine auch jetzt nicht so mega spannend, sondern auch so ein bisschen langweilig, aber das hat halt irgendwie schon alles zusammengepasst, deswegen ja bin ich auch erstmal fest bei vier Sternen, aber weiß ich nicht, ich glaube, man müsste das einfach nochmal irgendwann lesen. Vielleicht kann Vielleicht. man dann mehr daraus ziehen. Ich meine, das war ja jetzt auch ein Buch, was wir uns extra für den Podcast überlegt hatten. Was machen wir Ende Dezember?
1: Ja, ja. Das war Deswegen. ja auch die Überlegung, dass wir uns so eine, ja, wie so Richtung Märchen, Legende, Sage, halt auch zu so dieser Weihnachtszeit uns das genommen haben und sowas haben wir auch bekommen. Mhm. Und es ist, es ist einfach ein wunderbares Buch, über das man reden kann. Wenn man das gelesen hat, dass man vielleicht mal so, eine, so ein paar Tage dazwischen Zeit lässt, bevor man drüber redet. Und dann kann man sehr viel ja an diesem Buch diskutieren, auch an heutigen Themen herum herumdiskutieren. Ob das jetzt von dem Auto so gewollt ist, ist natürlich dahin, stellt sich natürlich die Frage. Aber es ist trotzdem was, was Fragen aufwirft. Und das ist eine... Mhm. Aber eine schöne Sache. Also es ist ein schönes kleines Büchlein.
0: Was man sonst halt dann noch sagen kann, wenn man halt das liest und man hat keinen, mit dem man darüber reden kann, hat man halt wenigstens dieses Nachwort. Oder diese beiden Nachwörter, wo das halt dann der Text auch teilweise ja noch interpretiert wird. Was steht, wofür? Also das finde ich eigentlich dafür dann vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem, weil es halt so ein alter Text ist.
1: Ja, das finde ich auch ganz toll. Und da jetzt auch nochmal... Ähm eine große Empfehlung, die man aussprechen kann. Jetzt finde ich, weil ich das super interessant fand, war dieses Nachwort zur Übersetzung vom Übersetzer, also von dem Thomas Eggenberg. Ähm, hat einfach noch mal einen, das Thema Übersetzung einem noch mal ein bisschen näher gebracht, hat das Ganze, ähm, finde ich, auch noch mal aus anderen Perspektiven gezeigt und das hat mir jetzt persönlich, weil ich das Thema Übersetzung halt gerade einfach so ein bisschen noch mal, ja, sehr interessant finde, obwohl ich die Sprache nicht kann, aber man kann ja trotzdem was darüber lesen. Man muss den Leuten natürlich jetzt vertrauen, dass es das auch wirklich so ist. Aber mhm. es ist sehr interessant gewesen. Und da will ich gar nicht weiter darüber reden, was er sagt, sondern das sollte jeder selber lesen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, man kann jetzt ja einfach auch sagen, das ist ja nicht die einfachste Sprache, die zu übersetzen. Nee, darum ist das mhm. wirklich eine, glaube ich, eine sehr, sehr große und tolle Leistung, die die ähm, Übersetzerinnen und Übersetzer da schaffen für uns ja. schaffen, für uns alle ja, Leserinnen und Leser. Aber ich meine, ne?
0: das haben wir ja auch schon öfters mal drüber geredet, so mögen wir wirklich, zu, als Beispiel jetzt Murakami oder mögen wir, wie Ursula Gräfe den schreibt. Ich als, denke, als Beispiel. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, es spielt halt immer mit rein. Ne? Ich meine, jede Übersetzerin, jeder Übersetzer interpretiert natürlich das Buch irgendwie ein bisschen. Das wird auch unter anderem so ein bisschen in diesem Nachwort nochmal gesagt, weil du kannst halt eine Sprache, die ja in einem kulturellen Kontext geschrieben ist und mit kulturellen Bildern dann auch irgendwie arbeitet, du kannst das nicht eins zu eins in die deutsche Sprache übertragen. Du musst ein bisschen was interpretieren, verändern, mal musst du einen Satz mehr nehmen und so, deshalb ähm, ja, lesen wir immer auch den Übersetzer oder die Übersetzerin, deshalb, ja. ich weiß gar nicht, ob uns das im Original so gut gefallen würde, das weiß ich auch gar nicht, kann ich auch jetzt gar nicht beurteilen. Nee, kann man ja auch nicht, außer man lernt irgendwann halt mal die Sprache und guckt dann. Ja ich glaube, mehr gibt es jetzt auch gar nicht eigentlich über das Buch zu erzählen. Nee, aber gerade bei dem Thema Übersetzung, ähm, würde ich jetzt mal die Hörerinnen und Hörer, würde ich ähm, meine Frage stellen, und zwar gibt es bei euch jemanden, der Bücher im Japanischen liest und die gleichen Bücher dann auch mal im Deutschen gelesen hat? Also ähm, gibt es da genau jemanden, ähm, der vielleicht diese Unterschiede uns mal erklären kann? Ähm, ja. Gerne mal als Nachricht zu uns oder bei Instagram öffentlich unter den Post in die Story oder einfach dort ein bisschen schnacken. Also ja, fänden, fänden wir sehr interessant. Genau und genau für diesen Zweck haben wir auch jetzt endlich mal eine E-Mail-Adresse
0: eingerichtet. Oh ja, Das heißt, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, könntest bei <lacht> zu kirschblütenpodcast at gmail.com Ist auch in der Folgenbeschreibung unten verlinkt, genauso wie das Buch oder unser Instagram-Kanal. ETC.
1: <lacht> ja, ich fände es super und ja, ich fände es super interessant, weil es ist einfach eine Sache, die ich persönlich überhaupt nicht einschätzen kann, wie das ist. Also ja, nutzt diese Möglichkeit, die euch jetzt gegeben ist. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und
1: euch Hörern und Hörerinnen schöne Feiertage. Einen schönen vierten Advent, der jetzt ja bald ist. Und dann ja, Legt die Beine hoch, lasst euch gut gehen und bleibt gesund. Genau. Bis in zwei Wochen. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.